0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，五马看中国，我是主持人张林，欢迎大家再一次来收看我们的节目哦，很感谢，我们现在已经十一万多的一个订户了，但我们会再继续努力，我们也希望有更多人的支持，让我们可以成为哦，在中国境外很重要谈论中国议题的争论节目啊，特别是我们希望持平，然后希望可以很客观，然后我们也必须要很真实的呈现这些内容，让大家了解。那我觉得最开心的部分是。啊，有许多不只是台湾，还有许多海外的华人关心中国啊未来的发展，常常都会留言给我们，给我们许多的一些建议哦、喔。那这些朋友呢，我们过往也都会会诊起来，然后找一些我们认为也是大家共同的一些想法一些题目。特别啊，透过这样的一些分享，都有一些很好的效果。特别就是邀请到的是啊，民居正老师的一些分享，给我们这些内容有很多的一些啊建议，然后跟啊我们提问的问题哦、喔，给了很多的一些。解析啊，我想这对我们来讲是非常重要，所以，我们今天哦，主要的题目我们就来做我们有关我们线上我们的观众朋友的留言哦啊的一个啊回答，我们希望可以啊透过明居正老师哦，那可以带领大家针对这些问题哦，好好来做一些解析，所以我们是不是欢迎我们？啊，透视中国的高级研究员，也是我们台大的荣誉教授，我们明居正老师。主持人好，
1: 各位朋友们，大家好
0: 。是老师哦，之前在次哦，在节目当中又愿意帮朋友来做一些解析哦。呃，我们之前有几集哦，老师的点阅率哇，已经呃，就已经六七十万了，显然抱歉，只能挑选部分的这些啊网络上的朋友的啊留言哦。不过这些留言我们刚刚讲有代表性，或者是可能许多人都有共同的一些问题。哦。我想透过老师的带领，可以让大家好好。来做一下解析哦、喔。那第一个题目、喔、我觉得这个部分题目也很有趣。他问老师说：“请老师哦，多说国家进步的定义啦，因为当各国的一些进步程度，到底什么叫做进步国家？什么叫文明国家？到底？因为毕竟一个国家有非常多的一个面向，叫你讲一个好人跟坏人，到底好什么，坏什么？”他问了一个很关键的问题，是说。但如果说我今天安于在整个只要守规矩，我还是可以在整个共产主义底下过得非常的好啊。这老师要不要分享一下
1: ？好，呃，这话其实说起来是一个很大的题目啊。也就是说，我们怎么平量在一个时代上面国家进步还是不进步？嗯,嗯，那我长话短说，因为这是我在上课时候讲了一个非常大的一个主题。是，简单说就是，当今的我们眼前看到社会呢是一个工业社会。那工业社会来自于什么呢？来自于两百多年前的工业革命。是,是，工业革命把几千年的人类的传统的农业社会转变成了一个工商社会。用大陆的话来讲，叫做这个经济生产方式改变。那上层建筑必须改变。比较具体来说，就是当经济的生产方式从农业变成了工商业的时候，原来的那种统治方式，就完全统治方式呢，它没办法应付了。呃，工商社会比过去复杂很多。呃，复杂在什么地方呢？第一，它各种利益纠葛呢，呃，非常大。第二，就是我讲，我经常举个最简单的例子，就是，任何时候你问任何国家，问他说，你现在是你的这个外汇比例啊，嗯，你是这个你的这个币值是升值好还是贬值好？嗯，你一问的时候他一定有两个意见。是啊。出口就是说啊贬值好，然后那个进口就说升值好。嗯，简单说就是这样的话，我们就可以买的，呃，可以出多出口一点啊，或者然后买这些东西便宜点什么等等。那么这种事情在农业社会是不会发生的。我是举一个例子例子而已。那其他这种例子太多也就是工商社会呢，因为人类的经济活动各方面复杂多，所以它有各种各样的这种纠葛的利益。那么不但就是呃进出口之间有利益纠葛。团体跟团体之间，阶级跟阶级之间，区域跟区域之间，种族跟种族之间呢，都有各种各样的纠葛，所以也就是说，工商社会比农业社会复杂太多。那么在传统的农业社会里面，因为相对比较单纯，所以一个君主和一个王室呢，可以可以统治。到了这么复杂工商社会的时候呢，一个君主王室是没办法应付的了，所以通常我们看见就是出现多个不同的政党。这些不同政党呢，代表不同利益，大家互相相互折冲，这样就代表说社会上没有任何一个阶级、任何一个团体或任何一批人能够完全的压制另外一批人，大家得互相协调，这样子才保证说没有哪一个团体会得到最大的利益，但是每一个团体加总起来可以得到最大的利益，是，也就是说这个利益极大化的问题。那么要走到这一步呢，简单说。一个王室，一个王权没办法统治着社会，一个单一的政党也没办法统治社会，所以必须走到什么呢？多个政党大家相互竞争，然后来轮流统治的这么个局面，甚至共同统治局面，所以这是一个背景的一个交代。是，那么走到具体的这个现在情况来说，就是大体上呢，我们有三大指标，过去我讲过，我们再说一下。第一呢，在经济上面有几个指标，第一个是工业化。因为这个国家呢，它必须工业化到一定程度。最简单的指标就是这个国家的工业产值大概到达 GDP 的百分之五十，嗯，或更多一点点。啊，第一工业化，第二市场经济，任何东西的这个价格由供需所决定，而不是由政府单一决定说，呃，我我得卖多少钱或怎么卖法啊？市场经济。第三呢，私有产权，嗯，呃，我挣来的钱我可以支配，你挣来的钱你可以支配。然后呢，有法律在背后保护啊，不管是钱呢、啊、产业了、啊、或房子什么等等啊，这是第一经济。第二社会呢，一个简单指标叫多元化，嗯，也就是这个在在现代社会里面呢，在全世界国家当中呢，单一种族的国家非常少。绝大多数国家都是多种，现在大家都是啊。那台湾你说有这个呃有汉人呐、啊，然后有这个闽南呐、啊，然后有有这个外省啦、啊，然后有什么客家啦、啊，有原住民了、啊、什么的。然后原住民分了多少族群的了，所以有族群的差异，然后有语言的差异。嗯，我刚刚讲了有阶级的差异，还有各种各样团体的差异，但更重要就是宗教信仰的差异。嗯，那么任何一个团体啊，任何一个这种这种分歧呢？只要不影响到别人，他都可以在法律的保护下存活并且发展，就是叫多元化，就是社会的指标都多元化。但最后就是要保障这些多元呢，必须政治上要有所保障。一句话说，能叫做议会民主，就是一个真正能够代表民意的这么个议会，不管是一院还是两院。是，但这议会怎么产生呢？通常透过全民选举啊，不管是直选或是间选啊。再来什么呢？再来是多党竞争的可能性。是，多党竞争的可能性，并不说它只能有一，不能不一定得多党，不能只一党。我常,常举个例子，我说，这个红林啊，从小到大都非常优秀，然后每次考试都考第一名。小学里面从一年级考到六年级都考第一名。然后中学呢，一年级到三年级，一年级到三年级都考第一名，大学四年都第一名，是不是不公平？有可能。但也有可能完全公平，为什么？红林非常聪明，嗯，对不对？老是公平打分数，就刚好每次他都最厉害，所以他就一枝独秀。那政党竞争有没有这种情况？有，有可能有这种情况，是对不对？像日本的自民党，从一九五五年选到一九九三年，连选选了三十八年都赢，那他可能是厉害。
2: 是
1: ，但九三年之后他慢慢衰退了，别的政党就起来什么社民党公民党就可以挑战他。所以我们讲的说不必然一定得两党或三党或多党，但是我们讲的是允许多党竞争的可能性，但结果务必都是多党是好。所以这是从经济、从社会、从政治三个指标。那么我们说这个是世界潮流，为什么呢？工业革命带来了这么复杂的环境，然后最后在经济社会政治三大领域，我们看见这种变化，嗯，这个叫做世界潮流，嗯。所以这样呢，大家反过头就明白一点了。为什么我们讲说中共的一党专政是违背世界潮流的呢？简单说，它没办法适应这么复杂的工业社会，它等于是要压制一些人，甚至压制相当多的人，然后才能使得一部分人享受到好处。那么在中国大陆也好，或者在其他的这个共产社会，我们过去看到什么呢？我们看到有一片一枝独秀，什么一枝独秀呢？大家看能说，官员一枝独秀，不是，党员一枝独秀。换句话说，他靠着培养党员这么一个特权阶层，压制了所有其他的人跟其他的可能性，而造就这批人。简单说，他咋打造了新的阶级出来？这个在中国大陆现在你感觉不到，因为现在经济生活看起来还可以。等到再过一段时间，经济生活不那么理想，或者说经济生活更好的时候呢，大家反而感觉到了。大家看，从一九八九到九零到九一，苏联跟东欧十个共产政权瓦解。就很清楚说明一点，也就是一党专政完全违背世界潮流，不可能要存活下
0: 去、嗯。是，我觉得老师的部分每次我还蛮喜欢。比如果有这几个指标来讲，我觉得老师刚刚提到真的是当头棒喝、哦。当另外有网友提问，在美中战争与台湾这一集当中哦，老师有谈到血缘跟价值哦，一旦产生冲突的时候，记得要以价值作为一个重要的一个选择。当他觉得。嗯，好像讲不完整或者不过瘾，老师能不能趁这个机会哦，再说得更清楚？尤其在中国现在民主主义的大旗之下，一定怎么怎么可以这时候是放弃自己的同胞呢？老师到底的概念是什么？
1: 好，那刚才我们讲说世界潮流嘛，对不对？嗯，所以如果世界潮流的话，就是说顺之者昌，逆之者亡。嗯，就任何国家、任何民族不照了这潮流走呢，最后要被淘汰嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那我们举几个例子，一个是美国的革命。嗯，美国是1776年革命的，大家都很清楚。美国跟英国同文同种，简单说，美国原来是英国在美洲的殖民地。那为什么1776年要革命呢？那么简单的说，就是经过了大概一两百年的演进之后，其实美国社会比英国社会要进步。嗯，为什么？美国是一个移民的一个社会。是一个各种种族、各种宗教，然后各种背景、各种不同人呢，到那边去寻求一个新的生活。他们或者在欧洲大陆上面，因为经济贫困，因为农业的这个凋敝，没有生活。而更重要的因素就是大陆忘记了，因为宗教压迫。是不同的宗教去压迫别的宗教，大的教派压迫小的教派，大的教大的这个宗教压迫小的宗教，所以这人没办法生活，就逃到新天地来。逃到新天地来，大家都是一个移民的社会，谁也不比谁大，谁也不比谁强，所以大家基本公平，慢慢创立了这么一个互相容忍，然后可以公平竞争的社会。所以这么一来呢，经过一百多年，美国社会的价值观呢，它的进步程度超过英国。英国当时还是比较保守的。大家不要忘记哦，美国跟英国这时候血缘大体是相同的，但价值观已经很不一样了。等到英国要把他的价值观强加到美国身上的时候，表现的形式是抽税，但是美国人觉得这个我受不了
2: 了
1: 。嗯，你若尊重我的价值观，然后抽我的税，也给我相当发言权、代表权等等，那我没有问题。甚至你又要抽我税，又要压迫我，这我实在受不了，所以开始发生冲突，然后就爆发革命。嗯，所以同样的，在我的意思就是，在美国会脱离英国的革命这行动当中，大家很清楚看见就是。移居到了美国的英国人放弃了血缘，而选择了价值观嗯嗯啊，这是第一个案例。第二案例是我常举的纳粹。纳粹统治德国的时候，看起来德国非常强大。是。然后第一呢，这个并吞了奥地利。然后第二呢，又向外扩张，打下了大半个欧洲。然后这个好像看起来要称霸世界，然后要去打苏打苏联。呃，看起来从民族主义角度来说，纳粹使得德国人扬眉吐气了，是不是这样的？是。好，但是纳粹同时干了几件事情：杀人如麻、种族灭绝，然后到处去进行烧杀掳掠。嗯。那违背了当时人的价值观，所以最后呢，很多人站起来去反纳粹，包括很多德国人站起来反纳粹，很多德国的高阶军官要暗杀希特勒。他说：“我不赞同你，我不赞成这种做法。”等到纳粹败亡之后呢，德国人回头去慢慢醒悟，说当初被纳粹的民族主义呢搞得热血冲头、如众风魔，现在我慢慢醒悟过来
2: 了
1: 。嗯，到了二战结束大约一二十年，德国人慢慢从这个当中这个清醒过来，所以后来忏悔。所以今天的德国，只要头脑比较清楚的，乃至整个欧洲呢都，都大都唾弃纳粹。今天谁敢讲说，我取个小小孩的名字，取个叫阿多夫、阿多？阿 o 夫的，也就是希特勒的这个这个小名的，嗯、没人敢取你的名字。嗯，那么也就是说，今天只要是稍微有点头脑的，不管是欧洲人或是德国自己呢，都不认同纳粹当时是对的。嗯，今天大家觉得说，哦，你看看中国大陆把中、呃、中共把中国大陆搞得多么强大，什么等等，你将来回头看看，你不过是中了中共的统战的毒，中共用民族主义来统战你，你热血昏头呢，被冲被冲到了。所以，今天的这个德国，你看，不但道歉，然后回头去这个反省。今天的德国人想说，纳粹当年选择是错的。对于德国的崛起也好，对德国的复兴也好，那是完全错误的道路。不是说不要德国复兴，不是不要德国崛起，而是走什么样的道路才是真正的崛起？所以，从刚才这个德国的案例呢，我们可以看到，这第二个例子。德国人最后选择了价值观优于血缘，他们没有去认同一个血缘相同的纳粹，而是认同了跟纳粹相对的这么一个价值观。所以也就是说，从上述的不管是经济社会政治三个层面来看，嗯，中控呢，我再说一次，一党专政呢，第一违背世界潮流，第二它的价值观是完全落后的。那如果说我们刚才论述，其实我们刚才也也看得出来。今天联合国用来评量世界各国进步的所谓人类进步指标，嗯，大体就是我们刚才三个东西。是，当它分得更细，它分了什么教育啦，或者什么宗教啦、文化啦、什么工作权的，分得非常非常细。但大体来说，就是这三大块。所以今天我们才说啊，我们不是说啊，唯西方论或西方智商论，不是这意思。只是今天刚好西方走得比我们快，比我们进步。就像我们曾经比西方快，比西方进步是一样的。大家文明，大家互相竞争嘛。有时你快，有时我快；有时你快，我有时我快。不能说哎，我每次都是对的。那今天我们回头看看，我们认为说进到了工商社会之后呢，西方社会现在所福音这套民主、自由、法治、人权，第一比较进步，第二比较正确。所以回到你刚,刚的问题，我们说台湾选择选择什么？选择价值观嘛，是选择正确的价值观。而且我们选择之后呢，我的想法是我们必须引导跟推动大陆的演变。要简单说，我我倒不论统独，统也好，独也好，你说台湾在台湾在大陆旁边相差两百多倍。台湾你能独善其身吗？很困难的，是，所以必须大陆整个民主化跟现代化之后，台湾的你不管统跟独，你的民主才真的有保障。嗯，这是我真的那个想法。所以刚刚讲说。这个价值观的问题呢，我觉得这是一
0: 个普世的指标可以衡量的。是，这蛮重要。其实我也很同意老师所说的、喔。呃，很多人一旦谈到包含台湾本土里面，很多人说就就反正一边一国，反正就不要理这个中国就好。没有办法不理中国，他就是一个流氓，他在旁边就随时会欺负你，哪怕你就是不生事，他还是会找借口说你家的狗跑过来，你的什么东西什么，你什么东西飘到我这边了，就是你永远没办法对对哈。你你永远没有办法，最最好的方法就是让中国民主化。让中国民主化是所有解决这问题一劳永逸的一些方式哦、喔。那之前老师我也还蛮喜欢老师说，事实上他也提醒啊，民进党跟国民党说，你们彼此是对手，不是敌人。真正敌人是应该是所谓的中国共产党，他们对于所谓中国民众啊的残害，对中国的发展的阻碍，我们认为那才是更大的部分哦、喔。那第三位留言的部分是想请老师来谈谈，就前总统李登辉在一九九零年的时候，他有他是。如何改变对中国的一些想法？老师怎么看这些他相关的一些政策的改变
1: ？嗯，应该这样说吧。那李总统在就任的前后呢，就一九八八年嘛，中国大陆发生一定的变化。大家可以回头看一下，中国大陆这一波的经济改革呢，是一九七七年、七八年开始，或者讲准确点，七八到七九开始的。那时候中国大陆受到了比较大的农业的这冲击，最后呢，安徽呢就搞了生产承包责任。生产承包责任制到了这个北京手上，北京觉得说这方向不错，所以北京给了倍数啊，开始推动。那邓小平呢，就从生产承包责任制嫁接到当年的三自一包政策，这样就推动了改革开放。嗯，上搞搞了多久了？搞了十年。十年下来呢，它的方向呢，大体是正确的，就是农业上开放了，然后工商慢慢开始开放了，然后政治上对经济的约束呢，也开始放手了。所以，一九八零年代大概差不多八三、八四、八五、八六那几年呢，中国大陆变化非常快。不但经济变化，社会上也相对比较活泼、比较开放。所以，大家对于中国大陆的民主化是有期望的。嗯，那时候是八零年代的中期左右。是，等到刘峰所及呢，我们前面提到一九八九、九零、九一三年之内呢，有苏联这十个共产政权瓦解，从波兰、匈牙利、捷克一直到蒙古。好。那么大家觉得说，哦，原来共产政权是可以瓦解的，嗯，大家得到这个印象，所以第一呢，中国大陆开始改变，是，然后第二呢，共产政权可以瓦解，嗯，到这个节骨眼上，邓小平呢发动六四事件，天安门大屠杀，嗯
2: ，
1: 天安门大屠杀结果大家看到说，哦，原来中国大陆也难免会动荡，嗯，你看。波兰、匈牙利、捷克、东德，一个国家一个国家开始变色，然后到了年底的时候，到了八八八呃八九九零年的时候，已经多个国家呢已经开始变色了，是，也就共产政权瓦解了。所以对于李登辉来说，这是一个千载难逢的机会。嗯，当时呢，我有一些比较高阶层的朋友，他们见过李宗盛本人，就谈过这些问题，我就问他们说，你们觉得怎么样？他说：“他们讲说，有人说哈，他有野心；有人说啊，他有雄心。嗯，不管野心雄心，他说的是一件事情，也就是李总统对于大陆的变迁呢是有感觉的。这第一个是，第二，李总统对国际观比较好。嗯，李总统看见了东欧的变化。如果说波兰、匈牙利、东德、捷克、保加利亚、罗马尼亚等等，一个都在变，然后苏联都在动荡当中。”然后的事情起因是什么呢？是中共的六次屠杀，嗯，所以李宗仁很容易就把两件事连在一起。那中国大陆共产政权是不是也会发生变动？是，好。其实早在这之前呢，国民党主政的时候，一九八八年国民党十二选大会已经很清楚了。然后中国大陆呢，在这邓小平推动改革开放以来。老百姓的生活出现了一定程度的变化，是这大概是差不多三十多年来，就是这个国民政府迁台三十多年以来，国民党对于大陆的最正面的一句话。所以我说，哎，我们的大陆政策要变。后来很快，经过先生去世，然后这个邓辉先生接任，接任之后一年多呢，看见这局势之后呢，他第一件事情成立了三个单位，嗯，国统会。这是这个总统府城市的一个咨询机构，再来是陆委会，这是行政院里面一个统筹统筹机构、嗯，再来是海基会，这是民间的白手套机构，准备跟对,跟对方交,交流的。所以我一看，我说我成立国统会、陆委会，当时我已经晓得，我说差不多了，两个人要开始交流了。然后这个成立的海基会前后，通过了国家统一纲领。那么国家统一纲领讲呢，很很简单。呃，中国必须统一，统一在民主、自由、均服人权之下啊！不管今天大家赞不赞成统一，但是刚才讲这个价值观本身是不错的，这是重
0: 点
1: 是价值观是不错的。好了，等到这个《鼓动纲领》通过之后呢，下一件事情重要事情是什么？孤汪会谈。所以，一九九三年四月份，这个辜政府跟汪道涵在新加坡会面，一边是海基会，一边是海协会，全世界标题是什么？台湾海峡两岸破冰。嗯啊，三十八年来第一次破冰了，这是很大突破。两个民间团体接触，全世界视为两岸的破冰。简单说，李宗伟背后有个战略目标，我希望能够推动大陆的和平演变。因为东欧各国都开始变化，是我们希望中国大陆发生变化。所以你说他是野心也好，你说雄心也好，他的确在想这个事儿，而他正在做这个事儿，那那个时候是差不多，刚刚讲说198990到91嘛。那刚才讲的辜汪会谈是1993年。嗯。那后来为什么整件事情急转直下，好像有点不了了之呢？其实不是。我常常讲，我说两岸关系啊，不是只存在两岸当中，影响两岸关系很多事情啊，常常是在大国之间的互动。是。但是呢，两岸关系又不是大国互动全部。大国互动题目呢，可能是千百个，两岸关系只是其中一个。这是非常奇怪的，就是影响两岸继续破冰的事情发生在几千公里之外，发生在伊拉克，这事情讲起来奇怪。伊拉克是一个中东地区很强的国家，当时是海山同志，然后穷兵黩，建设了各种各样的武器啦，军队变得非常强大，所以威胁到周边的国家，大家都很担心。最让大家担心是什么呢？他开始建造合资武器。啊，当然，最早从核能开始，他从核子反应炉开始做。是，法国、德国一些领先的国家呢，开始这个大的公司呢投标去，这个帮伊拉克去建那个核子反应炉。有了核子反应炉之后呢，你若再努力的话，往下就可以做核子武器。这东西当然很多步骤了，但是简单来说，就是他已经一步步往那边走。是，所以当伊拉克的这个，伊拉克是一个很很富有的国家。伊拉克是国际上石油大概是第四大产油国，然后这个钱非常多。伊拉克的面积也不算太小，伊拉克的面积大概有个差不多不到二十个，十来个台湾那么大，所以也算是很大的国家。当然，比起这个伊朗来说，比起萨沙特来说，可能面积小点,點，但它的实力很强。所以，当他把这么雄厚的石油钱拿来建军的时候呢，他那个效果呢就很惊人。好，那么他越来越强大的时候呢，旁边国家不太敢惹他。等到八九九零九一，我刚刚讲了东欧跟苏联发生这么多变化的时候呢，世界各国注意呢，都转到那边去看，说啊，共产世界会怎么变化？伊拉克当时认为说，那没有人会看我们了，那我来做点事情。所以伊拉克领袖叫海山，大家应该还记得。嗯，海山在一九八九零年八月二号的大清早，在大他以为大家没有注意情况下，一眨眼把旁边的小国家科威特打掉了。科威特是一个很小的国家，伊拉克一直说科威特是伊拉克的第十九省，科威特从来不承认。科威特说我是个独立的国家，双方已经争执很多年，然后在这时候突然在海山一下把科威特灭掉。他打多久呢？大概三个小时，好快。三个小时打完了。
2: 是
1: 。那打完之后，科威特灭亡了。海山呢，志得意满说啊，这下我变得很强大了。国际社会想说，哎，我们还在这里，你这样就破坏国际秩序。而且，科威特也产石油，你海山那边科伊拉克已经产石油，把科威特再拿下的话，你要慢慢开始垄垄断国际油权的了。你慢慢向那边走。那我若这下不教训你的话，那绝对不行。嗯。所以一九九一年第二年一月十七号，沙漠风暴行动开始。简单说，联合国通一个通过一个决议，然后让这个就是说，让这个伊拉克退兵，恢复科威特秩序。如果你不退兵的话，那么我们叫自残。意是。海湾不听，最后联合国授权说，那美国你组建联军去打这个，打伊拉克。嗯。就就组建联军了。那么美国当时是老布希总统，老布希这个人个性比较谨慎，既然要出兵啊，要去打伊拉克呢，我不需要联合国的授权，必须联合国投票同同意，所以必须联合国的安理会投票同意，所以安理会要投票的话，那中共就不能投否决票，也不能投反对票，所以为了这件事情，呃，布希呢就派了密使去见邓小平说，那这样子。我解除一九八九年六次事件六四屠六次屠杀以后，我对你的制裁，联合国里面你不要反对我。嗯，双方有一个秘密的协议，所以这么一来呢，就打破了。那么也就是说，美国取消了对中共的制裁，中共在联合国里面不反对美国，美国出兵打了伊拉克，恢复了国际秩序。所以当美国修改了这个对中共的政策，美国不再制裁中共的时候。就比如说，美国这个大国对中共的政策出现了大的翻转，他现在不去想去推翻中共了。李总统看到之后立刻后退，所以前面非常努力、非常激进的大陆政策，这时候开始转为保守。嗯，所以慢慢才有什么我们叫做什么。呃，
0: 环境政策啦，或什么这之类的。借机用人，借机用人是那个时候出来的、嗯，差不多就是这样。是哇，这个经过老师的这个分析，大家可以知道李登辉在一九九零年那段期间呢，为什么大家很关注他整个在政情上对于中国政策的改变。这个脉络，我想，嗯，可能很多人都第一次听到，但我觉得啊，随着现在很多的资料慢慢解密哦、喔，这个未来一定有更多的资资讯哦提供。但很可惜啦，每次都又是回到说，嗯，好像中国当时。又有一个契机哦，有机会来推动和平的一些转变，或者是也许有一些外力的部分去推动他啊做一些不一样的选择哦，嗯，不过又功败垂成，所以嗯，只能说同志。啊，仍需努力、喔、我们继续在打拼，加油！今天也谢谢我们明居正老师哦、喔，啊，挑选了啊这个三个网友啊的题目、喔、来做回答，我相信大家一定觉得嗯不过瘾，没问题、喔，我们接下来还是会在下一次哦、喔，还是会在啊挑选三个题目哦、喔，一样回答啊，邀请明老师来回答，让大家来解惑、喔。啊，我想同样的，就算我们是啊没有办法挑选上，我觉得我们现在网络上的留言大家都非常的踊跃，而且非常热络，相互之间都有一些理性的讨论，我们希望一直这样维持。所以也许您的一些问题留言之后，也有一些不同的网友啊可以来做一些评论。我一直说，其实我们收看节目的这个听众观众是非常高水准的，我都觉得你们基本上都已经是一个啊，我们在谈到所谓的街头素人线上的评论。很远哦，有时候透过这些相关的知识提供，反而有一些很好的一些解惑。那所以也感谢大家继续留言，继续支持我们，继续帮我们的节目做更多的宣传。那今天就再次感谢明居正老师哦，帮我们好好回答了这个网友的留言呢。我们在下一集也会继续啊来进行网友的啊留言回复。再次感谢大家的收看。